0: 2014年、大阪府である事件が起きました。富山県から300キロ以上かけて大阪にやってきた女性が被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる上田智義は鹿児島県で育ちます。上田は3人兄弟の長男だったそうです。また、父親はいなかったため、母親が1人で3人の子供たちを育てていました。そして長男だった上田は、下の子たちの面倒をよく見る、責任感の強い少年へ成長していきます。そんな家庭で過ごしていた上田は、地元の学校に進学しました。彼は、友人も多く、クラスでは、ムードメーカー的な存在になっていきます。また、野球部に所属しており、ポジションはピッチャーで、キャプテンも務めていたそうです。性格も明るく、いつも友人たちを笑わせていたと言います。そして、高校を卒業すると、地元を離れ、関西方面に移り住むことにしたようです。事件から8年ほど前には、兵庫県の西宮市にある福祉施設で働いていました。社会に出てからの上田は、学生時代と変わらず、周囲から頼りにされる存在だったといいます。仕事ぶりも真面目で、施設の入居者からも慕われていたのです。ただ、その介護施設は辞めてしまい、事件から4年ほど前より、神戸市産の宮の飲食店で、社員として働き始めました。また、一人の女性と出会い、結婚し、子宝にも恵まれたようです。こうして、何不自由なく暮らしていた上田なのですが、そんな生活は、徐々に崩れていきました。何でも、上田は、女性関係で問題を起こしたり、金銭トラブルがあったらしく、勤めていた飲食店を辞めざるを得なくなったそうなのです。実際、上田は、妻子があるのにもかかわらず、別の女性と、不倫していたというのです。そのことが原因で、妻とは別れることになり、子供とも引き離されてしまいました。これは、事件から1年ほど前の出来事だったのですが、ここから上田は、派遣社員として、自動車の工場に勤務しています。しかし、欠勤が多かったそうです。そんな中、上田は、スマートフォンの出会い系アプリを駆使して、女性とやり取りをするようになりました。彼がやり取りしていた女性の数は事件前後合わせて約200人にも上っていたそうです。この時大阪府池田市のマンションで暮らしていたのですが周囲の人が次のように証言しています。一週間に一回は絶対に女の人の声が聞こえたと思う。また上田は事件当時も交際していた彼女がいたそうです。そして事件から1ヶ月ほど前にアプリを通して一人の女性と知り合いました。その女性というのが、後に被害者となる愛さんという方だったのです。愛さんは明るい性格をしており、周囲から親しまれていたそうです。また、富山県の地元の看護学校を卒業後、看護師として愛知県や静岡県の病院で働いていました。しかし、上田と知り合った頃に愛さんは、持病や人間関係に悩んでおり、体調を崩して地元の富山県に戻っていたそうです。そして地元の介護福祉施設でアルバイトの看護師として働いていました。そんな愛さんと上田はやりとりを重ねて仲を深めていったのです。しかし、上田は最初から彼女に嘘をついていました。というのも、上田は工場の派遣をしていたのにもかかわらず自分は看護師で金持ちであると詐称していたそうなのです。愛さんが看護師として働いていたため同じ福祉の現場で働いているようにアピールしていました。愛さんは自分と同じ職業だと思った上田のことを信じてしまい、悩み事を聞いてほしい、と打ち明けるようになります。この言葉に味を占めた上田は直接会って相談に乗るよ、などと持ちかけ、誘い出したのです。当時、上田の給料は月14万円ほどでした。しかし、欠勤が多かったため、彼が事件当時もらっていた給料は3万7千円だったそうです。また、犯行直前の口座残高は37円であり、弟から2万円を仕送りしてもらっていたのです。そして事件前日である2014年1月30日、愛さんは地元の知人男性に次のメールを送信しました。私のこと、もっと心配してよ。大阪の友達のところに行く。このようにメールを送った愛さんは家族に行き先を話さずに自宅からタクシーに乗り込んだのです。彼女は、上田に会いに行くため、最寄り駅から電車で、大阪方面に向かいました。富山県から大阪府池田市にやってきた愛さんは、上田と合流しています。そして事件当日となる1月31日、愛さんは、上田の車に乗ってしまいました。二人は、上田のマンション近くにあるコインパーキングで、話をしていたそうです。そこで上田は、予想外の事実を知ることになります。というのも、愛さんは、持病を抱えていたためか、大量の薬を、供養していたそうなのですこの事実を知った上田は彼女の病気が大きいものなのだと思い怖くなってしまいました。また病気の人を前に看護師だと偽るのは失礼だと思い自分が看護師でないことを打ち明けたのです。この告白に愛さんは驚いたことでしょう。しかし上田はなぜか自分の身の上話を開始したのです。その内容は自らの不倫が原因で妻子と別れたというものでした。その際に上田は子供に私が父親なんだよと言える大人になりたいなどと語ったそうです。富山県からわざわざ大阪までやってきて会った男が職業を偽っていたばかりか自分の不倫が原因で罰位置だったと知り愛さんはさぞかし失望したことでしょう。実際この言葉を聞いた愛さんは知人の男性に今大阪なんだけど迎えに来てくれないとメールを送信しています。さらに、愛さんは、上田にはっきりと、次の言葉を言い放ちました。来なければよかった。その後、二人は、人生観をめぐるやり取りをしたのです。上田は愛さんに、幸せとは、家族や、居場所のことだ、などと語り出しました。この言葉に対し、愛さんは、あなたはお金がないし、仕事も、ちゃんとしていないから、幸せになれない、と言い放ったそうです。これを聞いた上田は自分の過去や現在の自分、存在そのものを否定されたと感じ、カッとなってしまったのです。そして驚くべきことに、上田は愛さんの首を両手で圧迫し出したそうなのです。さらに、愛さんから口座の暗証番号の一部を聞き出しています。そのまま愛さんは上田の手にかけられてしまいました。こうして恐ろしい犯行を終えた上田は彼女の財布から現金8000円とキャッシュカード1枚を奪い取ったのです。そして翌日の2月1日、上田は奪ったカードで残高紹介するため、大阪市内の ATM に向かいました。この際、帽子やマスクを着用して人相を変えており、ちゃっかり変装しています。ただ、愛さんから聞き出せた暗証番号は一部だったため、正しい番号が入力できず、失敗してしまいました。しかし、しつこい上田は何度も暗証番号で残高紹介の操作を行っています。その回数は、なんと11回にも上っていたのです。ただ、そこまでしても正しい番号がわからず、結局諦めるしかありませんでした。その後、上田は偽装工作に動き出したのです。まず、愛さんの携帯電話を使い、彼女の知人に対して、一緒に住まないかと言ってくれる人が、静岡にいる、などとメールを送信しています。さらに、2月3日には、大阪府と夜中市で、レンタカーを借り、愛さんを運び入れました。それから、兵庫県の西宮市にある竹林に移動しています。そうして人目につかない場所にやってきた上田は、変わり果てた愛さんを捨て、その辺にあったドラム缶を被せて、彼女の顔を隠したのです。また、大阪府、美濃市の山まで移動し、愛さんが、所持していた財布や、カバンを捨てました。その後、勤めていた自動車の工場を辞め、兵庫県の尼崎市に、転居しています。そこでは、わざわざ母親の旧姓を名乗って、生活を開始しました。ちなみに、愛さんを手にかけた後も、交際中の女性とは、関係を継続しており、なんと、その女性の姉の結婚式に、平然と出席していたというのです。一体どんな気持ちで、結婚式に顔を出していたのでしょうか。そのように、数々の証拠隠滅を終え、日常生活に戻ったのです。その一方で、愛さんの家族は、帰ってこない娘を心配し、創作願いを提出しています。そんな中、事件から2ヶ月以上が経った4月19日、ついに愛さんが発見されることになります。この日、ケのコ掘りに来ていた男性が竹林で変わり果てた姿となった彼女のことを偶然発見したのです。すぐに警察が駆けつけて、上半身にドラム缶が置かれていたことなどから、事件として捜査を開始しました。しかしあまりにも腐敗が進んでおり身元を特定するものも持ち合わせていなかったため身につけていた衣服を公開し情報の提供を募ったのですそしてこの公開情報を見た愛さんの母親が問い合わせを行い DNA 鑑定で身元が特定されたのです捜査員は彼女の交友関係を中心に捜査していき携帯の通話履歴から上田の存在が浮上しますさらに、彼が複数回にわたり、レンタカーを借りて、西宮市の現場近くを通っていたことが判明したのです。そうして、上田は逮捕され、豚箱行きとなりました。彼は、間違いありませんと認め、上田の所有している車から、愛さんのスマホが見つかっており、供述通りの場所から、財布やカバンも、発見されています。上田は取り調べで、自分のことを否定されたと感じ、カッとなって、手にかけようと思った。その際、金も奪おうと思った。一人で手に行ったなどと供述したのですしかしその後衝動的な犯行で亡くなるとは思わなかったと手にかける意思については否認しましたさらに裁判ではとんでもない言葉を言い放つのです上田は大方罪を認めたものの涙をこぼして鼻水をすすりつつ次のようにしゃべっています預金を引き下ろす目的があったということは事実ではありません驚くべきことに愛さんのキャッシュカードを使って ATM を11回も操作しているのにもかかわらずお金を下ろす目的はなかったというのですなぜ11回も残高照会の操作を行ったかについては衝撃の理由を明らかにしました愛さんに幸せとはお金だ私は貯金があるから幸せになれると言われたことが許せなかったいくらあれば幸せと言い切れるのか残高を確認しようとしただけ貯金額を知っても取らないことで貧しさに負けない自分を女性に証明したかった。このように恐ろしく自分勝手な言い訳を述べたのです。そもそも事件当日に愛さんがそのような発言をしたのかすべてが上田の証言に沿っているため真実はわかりません。検察側は上田は金に困っており愛さんから責められたことで逆上し預金を引き出そうと考えていた。犯行後に、兵庫県甘賀崎市に、転居するなどして、逃亡を図っており、借料の余地はないとして、無期懲役を求刑しました。これに対し弁護側は、突発的犯行で、預金残高を見ようとしただけだ、無期懲役は重すぎる。7年以上30年以下の有期懲役刑を科すべきと、反論しています。最終意見陳述で上だから、次のような日本語が飛び出しました。漢字の、幸から、人間一人を表す。一を抜くと、辛いという字になる。女性の家族から、幸せを奪ったのは私です。どうか極刑を下して、全うさせていただきたい。判決後半で裁判長は、不合理な弁解を繰り返し、法廷での反省の言葉は、到底信用できない。被害者が悩みを抱え、助けてほしいと訴えていた状況下で、貯金があるから幸せだと言っていたというのは、にわかに信じがたい。金銭欲が全くないかのように言いながら財布から現金を抜き取っており矛盾した言動だ。犯行後も職業を看護師と偽り出会い系アプリを利用していたことなどから法廷での反省の言葉をそのまま信用することはできないとして休憩通り無期懲役を言い渡しました。このように何度も信用できないと断罪した裁判長の判決を聞いていた上田はピクリとも動かなかったそうです。そして、被害者の遺族には目を向けることもなく、法廷を後にしていきました。彼は控訴せずに無期懲役が確定しています。一人の男が起こした本事件。上田は事件当時27歳であり、残りの一生を刑務所で過ごすことになりました。被害者のご冥福をお祈りします。